0: Notas al margen. Un programa de música en Viento del Sur, la radio del Patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone.
1: Hola, esta semana compartimos nueva música en Notas al Margen Abrimos discos y recuperamos canciones y también nuestra memoria Recordamos lo que sucedió hace 19 años en la masacre de Avellaneda Con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costequi. Hace unos días recuperamos también el disco que grabó Gabo Sequeira hace varios años atrás y que tiene una nueva mezcla. Aquel disco, Leuteria, había sido producido por Ulises Butrón y tiene una canción hermosa llamada Avellaneda. Cabo Sequeira es cantautor y trovador. Nacido en Tucumán y malcriado en la Ciudad de Buenos Aires, su música está atravesada por el rock nacional
2: y la trova cubana. Salud a todos y todas, mi nombre es Cabo Sequeira, soy un trovador argentino, y quiero presentarles de mi último disco, Eleuteria, donde vienen las canciones, producido por Ulises Butrón. Esta canción que se llama Avellaneda, dedicada a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi y es un poema de Néstor Ventaja y música de quien les habla, Gabo Sequeira les mando un gran abrazo espero pronto podamos volver a vernos en vivo mientras tanto disfruten de las canciones y nos estamos viendo, abrazos
3: Dicen que la historia es muy compleja para mí la historia se resume en una escena De un lado el pueblo en marcha y sus banderas Un hombre abraza a otro en su agonía La estación crece en uniformes, dos disparos Desde el poder se enarbola la mentira Una y mil veces Darío se levanta Cámaras, pantallas, noticieros Recibe el tiro de gracia Nos desvela Una y mil Maquillaje. La historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. En una estación cualquiera en cualquier puente que se yo, por decir de Mil veces Darío se levanta, en cámaras pantallas noticieros, recibe el tiro de la.
4: En estos últimos meses salió un libro que me gustó mucho, que es una discografía personal del jazz, 1920-2011, de Carlos Sampayo. Carlos Zampallo lo escribió en colaboración con Jorge Freitag, que es un personaje que está muy vinculado al, al mundo del jazz desde... ...digamos desde el lugar de librero... ¿eh? ...está en la librería editorial... ...pero aparte... ...se transformó también en un presentador... ...de al algunos conciertos del Festival de Jazz... ...en el anfiteatro del Parque Centenario... ...en los últimos años... Zampayo es conocido por haber publicado... ...sus memorias de un ladrón de discos... ...volumen 1 y volumen 2... ...y porque durante muchos años escribió... ...críticas, reseñas de discos de jazz... Eh, sobre todo en España, pero bueno, también llegaron acá a la Argentina. Él es un conocido guionista de historieta, escritor, periodista y melómano furibundo de jazz. Repasa 91 años, obviamente elige muchos discos que no están en formato digital, o sea que es difícil ir a encontrarlos, pero un muy, muy buen ejercicio que que yo estoy haciendo y que un amigo mío que casualmente también compró el libro está haciendo, es ir reseña por reseña, leyendo década por década y escuchando lo que él sugiere. A veces no se consigue ese disco en particular de un artista, pero uno puede escuchar otras grabaciones. De todas formas, a medida que avanza en las décadas, y si entramos en la década del 50, 60, 70, ya sí, prácticamente todos los discos que él reseña se consiguen de alguna manera... En, escuchar en Spotify o en iTunes o en Tidal. Y obviamente otro ejercicio interesante para nosotros es ver eh, los discos argentinos que eligió, que son pocos, pero bueno, son significativos. O en todo caso, hablan también un poco del gusto de Zampayo, Que tiene un gusto un poco ortodoxo, para mi gusto. <risa> eh, es como, está un poquito quedado para mí, en, en una manera de pensar el jazz que es muy respetable y también es una mirada muy internacional ¿no? que es muy propia del, del melómano de jazz mirar mucho, mucho para afuera y por ahí no darle tanta trascendencia a lo mucho que pasó acá en los últimos años pero como el, el libro abarca hasta 2011 también entiendo que por ahí, bueno todavía no habían pasado tantas cosas esta última década fue muy fructífera y de hecho, en breve va a aparecer otro libro de otro autor donde se pasa reseña a los últimos 20 años de jazz argentino. Desde el 2000 al 2020, que es una gloria ese libro. Bueno, hablaremos de él cuando finalmente esté en las calles. Esta es discografía personal de jazz. Lo editó Gourmet Ediciones, que es el sello editorial de Leandro Donoso. Y vale mucho la pena tenerlo. No puedo decir que leí el libro, debo decir que lo estoy leyendo porque no es un libro para leer eh, como una novela, sino que uno lo tiene en una mesita de luz o en la biblioteca y va leyendo y escuchando, leyendo y escuchando. Así que lleva su tiempo.
5: Buenas, ¿cómo están? Acá Rafa Dorish de Pilleta, partido de Bolívar provincia de Buenos Aires quiero compartirles de mi primer álbum, llamado Molino la canción Pared enfrente con la colaboración especial desde de Uruguay Edu Lombardo eh, este verso tiene la particularidad por ahí de, de buscar un clima aunado, ¿no? entre el río de la Plata, lo que es Montevideo y lo que es Buenos Aires aquella gente que viene de, 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 del conurbano a trabajar este, al centro de la ciudad y puntualmente se buscó eh, una rítmica que tenga que ver con el candombe, un coro que, que adentre a la canción y, y sobre todo una, una poética este, que dé esa característica ¿no? así que bueno eh, fue realmente un privilegio eh, contar con la participación de du en el Yembe, en el arreglo coral en su voz y bueno de este lado este, poder sumar el verso, la poesía y y todo lo que fue la rítmica este, especial para esta canción, no una canción muy breve. España, años de El sol despertó tu cara. Y tu cara por despertarse. Para qué?
2: Hola, ¿cómo están? Me llamo Alexander Chandía, soy músico, militante. De, vivo en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. En esta ocasión estoy presentando mi nuevo disco que se llama Marchando Frente al Mal el cual trata de, de recoger las voces de la Argentina toda En, esta, en este momento vamos a escuchar en la canción que le da nombre a este disco que se llama, como ya dije, Marchando Frente al Mal el cual trata de retratar la realidad de la lucha de las compañeras mujeres de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de las compañeras originarias, siempre eh, intentando, por lo menos de mi parte, borrar al cantor y que la canción hable por sí sola, porque es muy importante que las canciones con, con, con fundamento, con, con contenido social, se conviertan en herramienta de transformación para, para quienes la, la, la precisen no solo la la disfrutan por sí misma. Así que muchísimas gracias por el espacio, es un honor estar en esta radio, les agradezco infinitamente. Un fraternal abrazo.
6: que puedas encender, la llama de la libertad. Mujer de fuego abrazador, espanta el miedo con tu voz, germinarás en tu mirar, honduras de tu corazón. A la fuerza tu canta, la suya luz, la inmensidad, está marchando frente al mar, en un instante entre tus pies toda la tierra brotará. Madres eterna del amor, madres eterna del la amor. La noche en silencio murió lumbre de la liberación Fulgura del amanecer que estos cobrizos rumbo al sol la niñez, rostro del viento que vendrá, rayo de luz, la inmensidad, está marchando frente al mar, en un instante entre tus pies, toda la tierra brotará.
0: Buenas a todos y a todas los reoyentes. Aquí les hago una nota al margen para mi canción Detrás de los Días, de mi nuevo álbum Hablando de Volar. Esta es la única canción que tiene letra del disco, por eso me pareció interesante que puedan escucharla. Es un disco que concebí, que compuse y que grabé en mi casa el año pasado, ni bien empezaba la pandemia. Eh, y la letra refleja un poco algunos pensamientos y sensaciones de esa nueva realidad. Un poco invernada, un poco soñada también, bien hacia adentro, con bastantes expectativas también del futuro y de la afuera. La música es un aire de samba, principalmente grabado con guitarra española, también con guitarra eléctrica, en lo que intenté un plan medio Bill Frizzle en Ghost Town, con charango, con voces, las voces aparecen al final de la música, casi que de un modo sorpresivo. La voz principal es de mi amiga Victoria Tolosa, una espléndida cantante, es la única invitada que tiene el disco, lo cual ya de por sí lo hace un tema bastante especial. Espero que les guste, los invito a escuchar el álbum completo y de nuevo muchas gracias Diego y Ale por la difusión de la música.
1: Diego Lenger propone rescatar la nota del escritor y periodista Juan Carlos Díez, que hace unos años escribió un hermoso libro, Conversaciones con Spinetta, Martropía, ¿se acuerdan? Juan Carlos Díez escribió su nota Alta Fidelidad esta semana en La Agenda, la página de la Ciudad de Buenos Aires. Escribe, me acuerdo de la Galería del Este y de la disquería El Agujerito, donde trabajé como vendedor toda la década del 80. Quedaba frente al espacio abierto de la galería, donde había un bar, un pequeño carrusel con una máquina de café que funcionaba full. Sería por eso que la limpiaban cada muerte obispo. Me acuerdo de que por la galería circulaban todo tipo de personajes y la disquería era una especie de radiador donde algunos bichos se quedaban pegados, más aún, estando frente al bar. El agujerito era un lugar de culto para los melómanos por su atractivo stock de discos importados, el triple de caros que los discos nacionales, pero en general inconseguibles en las ediciones locales y con una diferencia abismal de calidad. Allí se conseguían las figuritas difíciles, y los melómanos siempre fuimos una tribu de ansiosos buscadores de tesoros. A pesar de los precios, las joyas que allí se encontraban eran tentaciones muy grandes. Me acuerdo de un anciano accesible, pero para mí inalcanzable, que cruzaba por el local casi a diario. Iba a la librería a la ciudad y allí se quedaba horas, antes de volver a su departamento frente a la galería sobre la calle Maipú. En su fragilidad y con su andar a tientas apoyado en un bastón era, sin embargo, imponente. Será por eso que en diez años nunca me animé a acercarme a Borges. Me acuerdo de las particularidades de algunos clientes, como uno que solo compraba música instrumental. Un día le ofrecimos un disco de un cantante y, exaltado al borde del grito, nos dijo «No, no, yo odio la voz humana». Otro prolijamente trajeado que te daba la mano y la apretaba tan fuerte que al final todos terminábamos saludando de lejos. O a Pipo Chipolati, que venía con un portafolio de donde sacaba delirios, por ejemplo, fotos del campeón mundial del catch, Martín Caradagian. Me acuerdo de que le di una tapa de Johnny Mitchell para que la pintara en una remera. Tardó un año, la hice impecable, pero nunca logré que me devolviera la tapa. Se ponía pesado a veces, y más de una vez lo terminábamos echando. Me acuerdo de un tipo pelado que parecía un indigente y que olía fuerte a ginebra y falta de ducha. Ninguno de mis compañeros quería saber nada con atenderlo. Era muy educado y solo llevaba cassettes. Alguna vez vino descalzo Luca Prodan, un caballero. Me acuerdo, ¿cómo olvidarlo?, que en el local descubrí parvas de la mejor música. Desde infinidad de discos de jazz, como Bill Evans, Pat Metheny, Keith Jarrett, hasta Bob Marley, Tom Waits, Al Ja Roger, Noval Nelly, Steely Dan, Ricky Lee Jones y tantos más que siguen llenando mi rocola mental. Me acuerdo de Andrés Calamaro, que en ese entonces empezó a conocerse, aunque ya tenía la pose afectada de un rockstar. Llevaba muchas ofertas de importados y, como le pasaba a tantos otros, en sus discos se notaban las influencias de lo que compraba. Me acuerdo de una pareja. Él era un flaco alto y tímido y ella una morocha que venía con una bolsa a hacer las compras. Eran encantadores y me ofrecieron dejar unos discos en consignación. Venían cada semana. Traían tres o cuatro vinilos que siempre se vendían. Un día me invitaron a un show en cemento, y para mi sorpresa, en el lugar estaba atiborrado de gente que cantaba todos los temas palabra por palabra. El flaco tímido era Sky Baylison, el guitarrista de Se Tocaba Todo. La banda se llamaba Patricio Rey y los Redonditos Ricota, y el disco que me dejaban era Gulp, el primero que habían grabado. Ella era la negra Polly, la manager, y no pasó mucho tiempo hasta que Los Redondos, los estadios, le quedaban chicos. Me acuerdo de Federico Peralta Ramos, personaje ya histórico de la época de Titela. Se paraba en una silla del bar y a viva voz decía incoherencias. Después venía y pagaba de apuchos un cassette que se había llevado. Me acuerdo de haberme cruzado por la galería con Lee Bullman, vestida como una nena y de bárbara mujica. Otra gran actriz y una mujer hermosa que se sentaba siempre sola en una mesa a tomar café. También de ver entre las mesas al escritor Manuel Mujica Lainez y su séquito de Febos. Del bar, al atardecer, solían venir tipos con un vaso de whisky en la mano y nos pedían que pusiéramos un disco como si fuéramos sus DJ personales. Pero bueno, nunca le dábamos pelota. Me acuerdo del día en que llegó el esperado nuevo álbum de los Rolling Stones, Tattoo You. Llenamos la vidriera con ese disco que tenía una tapa de furioso fondo rojo y el dibujo de la cara tatuada de Mick Jagger de un lado y Keith Richards del otro. Ahora pienso que quizás haya sido el último gran disco de estudio con temas nuevos de la banda. Me acuerdo de un disco que no me gustaba y terminé odiando tanto escucharlo. Era Let's Dance de David Bowie. Lo poníamos porque se vendía como pan caliente. Me acuerdo de un sábado a la mañana en que, como en un espejismo, vi mirando la vidriera a Caetano Veloso en Overol. Vencí mi anticholulismo y me acerqué a hablarle. Era muy agradable y me pidió ver un disco de Ney Mato Grosso que acababa de llegar y él desconocía. Ney posaba en una tapa doble desnudo sobre un lecho de rosas. «Lo adoro», me dijo Caetano sonriendo. Me acuerdo del día horrible que mataron a John Lennon. Nunca vi tantas caras desoladas juntas. Clientes amigos venían a la disquería como si fuera un refugio. Me acuerdo de que vaciamos la vidriera y dejamos solo la tapa de su flamante disco Double Fantasy. Acompañado de una flor Y no pusimos música El silencio en la galería era cortante Me acuerdo de Facundo Cabral Amigo, según él, de Borges, Krishnamurti Y de la madre de Teresa de Calcuta Que lo llamaba por su nombre Me acuerdo de Federico Moura Sentado en el taburete verde del negocio Esperando a su amigo Dani, también vendedor Teníamos re buena onda Pero nunca encontrábamos un tema de conversación me acuerdo de grabarle horas de música romántica a una mujer pulposa que la usaba para atender a sus clientes. También del más famoso mitómano de la galería, amigo íntimo de Robert De Niro, temerario aviador en la guerra de Malvinas y testigo incidental en el restaurante más lujoso de Nueva York del asesinato de un renombrado capo mafia. Me acuerdo de Charlie García, siempre con su vaso de whisky. Entraba hiperkinético y elegía sin pensarlo mucho una pila de discos. Los dejaba sobre el mostrador y después venía su secretaria a pagarlos. Todo ese trámite duraba cinco minutos. Me acuerdo de mujeres preciosas que pasaban por la galería o vendían ropa en los locales o compraban un vinilo y se iba, o se quedaban. Me acuerdo, nunca lo olvido, que todo cambia y que lo sagrado, la música, se burla del tiempo y permanece. Juan Carlos X Periodista y escritor.
6: Tren sujo da Leopoldina oh, Correndo, correndo parece dizer: Tem gente com fome, 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 tem gente
7: com
6: fome. de Caxias, de novo a correr, de novo dizer: Tem gente com fome. destino em algum lugar Todas as estações Quando vai parando Começa a dizer Tem gente com fome Idade como isso, Tem gente com fome Idade começa. Tem gente com fome,
4: Estupidez es el nombre del libro con Compact que va a sacar en breve Agustín Guerrero con su quinteto. ¿De qué se trata Estupidez? Son 15 piezas musicales e instrumentales escritas por Agustín Guerrero para su quinteto que tienen correspondencia en los nombres con 15 sonetos que escribió luego Pablo Marchetti para esas 15 músicas. Es una asociación, digamos, entre la poesía de Marchetti y la música de Agustín Guerrero, que es una suerte de, de tango postnuclear, llamémoslo, con guitarra eléctrica, por momentos bajo eléctrico, batería, no es el quinteto de Piazzolla, digamos. Hay bandoneón y piano también. Y Agustín escribe para cada voz, no hay nada improvisado, escribe hasta la línea de la batería. Bueno, este va a ser el, el disco libro que va a salir al mercado en breve, a fines de julio, principios de agosto, y de manera digital va publicando un par de adelantos. El primero fue Morbo, que conocimos solo la música, pero en YouTube pueden leer la poesía, pero va a venir con el audio de la poesía recitada por Pablo Marchetti. Y luego saldrá el 16 de julio Milicia. De eso se trata
8: Estupidez. Estímulo en los márgenes del cínico transgénico, el estúpido más clínico, náutico, aeronáutico, y es mágico. Espírrica, la pústula encefálica, quimérica, la migra, la más fálica, un ejército inóspito en lo trágico. Mi nombre es Agustín Guerrero, soy pianista y compositor y quiero presentarles Morbo, el tercer track del álbum conceptual estupidez. Bueno, esta pieza tiene una pequeña introducción y tres partes. En eh, la primera parte los instrumentos accionan de a dos, de a pares, bandoneón y guitarra por un lado, bajo eléctrico y clavinet por el otro, repartiéndose la melodía. Luego en la, en la segunda parte se genera un cambio de, de velocidad en el beat, en el tempo, ¿no? de un tempo de negra con punto, pasa a ser un tempo de negra, la misma velocidad, y ahí se genera una, todo un trabajo polimétrico donde cada instrumento toca en una métrica distinta. Eso desemboca en un suelo de bajo que corta la parte B para pasar a la parte C final, que es toda una imitación de, 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 un, de una especie de ostinato que está construido con una serie de decafónica. Van entrando los instrumentos de A1, corridos por un tiempo, y eso desemboca en un unísono final, que le da el cierre a la obra.
1: al Margen, escuchamos al Rafa Doris a Matías Tosola Agustín Guerrero, a Gabo Sequeira Alexander Echandía y ahora nos vamos con el último trabajo de Matías Mormandi
9: Caminando por el frío Como tantas otras veces En algún lugar del mundo Caminando Caminando, caminando
0: Sur, la radio del patria. Diego Lenger y Alejandro Basilev proponen y un invitade dispone.